0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 249. Heute sind im virtuellen Studio versammelt der Stefan. Hallo. Der Hans. Hallo. Und der Anselm. Hallo. Meine Wenigkeit ist der Peter. Und wir haben heute zwei Themen auf dem Tableau. Das eine lässt sich grob unter dem Banner zusammenfassen. Alles ist kaputt und nichts funktioniert. Und das zweite ist so ein bisschen mehr spezifischer. Eine Sache ist kaputt und funktioniert nicht. Äh, fangen wir aber einmal bei dem Allgemeinen an. Es gibt hier einen Artikel, der uns hier reingeschneit ist. Äh, On Accessibility and the lack of proper HTML. Wo, wie der Titel schon sagt, es darum geht, dass irgendwie in der Welt da draußen zu wenig vernünftiges HTML geschrieben wird. Und irgendwie sei das alles ganz schlimm. Ähm, das Erste, was ich mich da frage, ist, ähm, stimmt das denn überhaupt? Ist da draußen das HTML allgegenwärtig kaputt? Was ist so ich
1: würde eure Ansicht? Also ich würde mal äh, grob behaupten, dass wenn man so einen Schnitt über die Standard- oder sehr, sehr viele Webseiten, die bekannt sind, vielleicht so die eine Million bekanntesten, ähm, mal einen Schnitt macht, dann ist vielleicht wirklich viel äh, Markup nicht so, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Da werden eventuell ähm, die bekannten Dinge getan, wie zum Beispiel. Man verwendet ein Diff oder ein Span, um einen Button darzustellen und dann, ähm, entsprechend die, das Styling halt über entsprechendes CSS und JavaScript für, für die Funktionalität zu nutzen. Äh, Im Allgemeinen kann ich mir das schon ziemlich gut vorstellen. Ähm, insgesamt habe ich aber so ein Gefühl, dass die Leute, die sich so in der in unserer Bubble bewegen, da schon drauf achten, richtig gutes Markup zu schreiben. Ich meine, Du kriegst halt teilweise auch, wenn du HTML schreibst, ja bestimmte Vorgaben für Suchmaschinen und so weiter und so fort, dass du an folgenden Stellen folgende Sachen verwenden äh, sollst. Ähm, ja, und natürlich ist es auch oft wichtig, äh, Sachen so zu schreiben, dass sie ja on point sind in, in bestimmten Fällen und dann fällt es einem halt leichter, eventuell einen, keine Ahnung, einen A-Tag zu verwenden für einen Button anstatt einen Button. Keine Ahnung, ja. Aber meinst,
0: meinst du wirklich, dass allein schon die Tatsache, dass Suchmaschinen so hoch bewertet werden, etwas ist, ähm, das jetzt Pro äh, Leute dazu animiert, vernünftiges Markup
1: zu schreiben? Ja, in manchen Fällen sicher. Also ähm, ich möchte das mal vergleichen mit früher. Ähm, früher, als es noch Tabellenlayouts gab, beispielsweise, das so ein Stück weit äh, vor meiner Zeit, ähm, da war es ja dann doch so, dass sehr viel Mark -up unnütz geschrieben wurde. Ich habe aber heute das Gefühl, dass ziemlich viele Menschen und also Entwickler darauf achten, Sachen nicht unnütz zu schreiben. Natürlich muss man gucken, wo ist ein gesundes Maß der Dinge. Äh, wo schreibe ich vielleicht einen Diff mehr, um dann irgendwie ein cooleres Layout hinzubekommen ähm, oder lasse ich das coole Layout sein und spare mir dafür einen Diff So, Also der Content-to-Markup-Ratio hat sich vielleicht nicht stark verändert im Vergleich zu früher, aber die Art und Weise, was wir damit tun, äh, geht meiner Meinung nach doch in eine Richtung gefühlt, die mehr äh, dem zuspricht, dass man ein besseres Markup hat. Natürlich, wenn man jetzt sich überlegt, okay, was ist perfektes Markup, was ist eine perfekte Outline so, davon sind wir meistens noch Meilenweit entfernt. Aber wenn ich das, was ich mit der Suchmaschine vorhin sagen wollte, ist äh, beispielsweise manchmal sagt ihr vielleicht einen, äh, einen, einen Heini von irgendeinem Suchmaschinenoptimierer Firma, der vielleicht auch ganz okay gut ist sagt dir hier, hier an der Stelle bitte das und das, äh, die und die Überschrift nicht so hoch bewerten, deswegen verwende da mal bitte nur ein Diff, ja, weil du halt nicht möchtest, dass diese Überschrift als Überschrift gewertet wird. Warum man das jetzt tun sollte, ist nochmal eine andere Frage, ich würde mich davon auch distanzieren, ähm, insgesamt kommt sowas aber vor und die Leute denken auch, sie haben damit irgendeinen Impact so an, 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 Suchmaschinen, an der Suchmaschine oder an dem Listing vielmehr.
0: Also die, die Grundannahme, die du da ja vertrittst, ist ja quasi, dass sich die Leute überhaupt dafür interessieren, was da hinten für Markup aus ihrem System rausfällt.
1: Ja, Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Also ich meine, Ah, du willst ja einen Parser von so einem Browser, auch wenn der relativ fehlerresistent ist heutzutage. Das ist die äh, Untertreibung
0: des Jahrhunderts.
1: Oh, <lacht> möchtest du ja trotzdem einen, ähm, ja, einen relativ valides Markup jetzt, nicht, dass du das durch irgendeinen Parser werfen kannst, W3C Validator, und dann sagt der ja, okay, läuft, so. so kannst du das machen. Ähm, sondern vielmehr nach dem Kontext, also es soll halt so funktionieren, weil sonst bricht halt irgendwann mal was kaputt. So Und das ist auch schon vorgekommen in Projekten von mir, die nicht gerade klein waren, ähm, wo halt irgendwo mal ein schließendes Diff vergessen wurde und dann hat das da halt den Salat. Ähm, ich glaube, es geht aber gar nicht so sehr darum, halt valides Markup zu schreiben, sondern eher Markup, was wirklich Sinn ergibt, also semantisch Sinn ne. Auch für, ähm, für entsprechend Sex äh, Accessibility, Accessibility oder ähm, entsprechende Suchmaschinenoptimierung. Und da würde ich halt einfach sagen, insgesamt ist es schon so, dass man da drauf achtet, so von meinem Gefühl her. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Hm. Ich habe ja, hab ja so meine Padawane, hm.
1: Ähm
0: die äh, wenn ich jetzt speziell damit so hingehe und so beabsichtige, einen html 5 diff zu machen. Ich also davon ausgehe, die sind in der Lage, vernünftiges HTML4 zu schreiben und das gibt's Neues. Mhm. Das ist ja eigentlich relativ einfach, weil da gibt's halt eben eine Handvoll neuer Elemente mit eingebauten Viaria-Rolls und gut ist. Mhm. Ähm, und äh, so die, die die Faustregel gilt, je, je eher man erwarten würde, dass das Thema in dem Hause dort schon auf dem Schirm ist, weil es halt für ihren jeweiligen Bereich relevant wäre, umso sicherer kann ich mir sein, dass sie davon noch nie gehört haben.
2: Das heißt, die bauen dann mit Diffs und Spans oder was heißt es dann? Oh ja. Äh, Obwohl die eigentlich betätigen.
0: sagen, so äh, wir, äh, eigentlich müssten wir barrierefrei sein, so laut Vorschrift und allem. Wir sind es zwar nicht und wir haben auch keine Ahnung und wir kümmern uns nicht wirklich drum, äh, ja, wir wissen halt auch gar nicht. Und ich meine, es, wie gesagt, es wäre ja nicht so schwer, sich das aufzuschaffen. Man muss ja irgendwie nur eine Handvoll neuer Elemente lernen, um mal eben kurz nachgucken. Also, es würde ja reichen, das zu testen. Ich frage ja auch immer, mhm. hat sich jemand von euch schon mal einen Screenreader angehört? Und dann spiele ich da halt eine Datei ab, damit die das mal hören. Das hören die immer zum ersten Mal.
2: Also, ja, Das kann ich aber auch verstehen. Also, da hatte ja Rodney letztens in der Sendung auch einen guten Punkt dazu. Das war ihm jahrelang auch scheißegal. Ähm, Accessibility ist aber jetzt ja nicht nur ein Screenreader. Und äh, semantisches Markup ist auch nicht nur Accessibility was jeder auch mal verstehen kann, der mal irgendwie einen HTML-Content-Parser geschrieben hat, wie hilfreich ist es ist, wenn da nicht nur Diffs und Spans sind.
0: Ja, die Frage ist halt eben, inwiefern das alles relevant tatsächlich ist, äh, in den Augen derer, die da am Ende letztlich entscheiden, was getan wird.
2: Also, ich kann feststellen oder habe jetzt die letzten Wochen wieder festgestellt, dass sich da irgendwie überhaupt nichts verbessert hat. Ähm, der Vergleich zu den Table-Markup ist tatsächlich ein guter, weil ich habe damals angefangen, Webseiten zu programmieren. Hat mir nicht unbedingt Spaß gemacht, aber man hat es halt trotzdem gemacht. Gut, da hat man dann halt auch einfach in Photoshop seine Texte reingebastelt, Bilder exportiert und die schön in der Tabelle ausgegeben, so ungefähr. Ähm, von dem her natürlich kein Deut besser, aber das ist immerhin zehn Jahre her und wir sollten es langsam besser wissen. Und auch besser machen können. Ich kann es leider nicht bestätigen, dass Leute wirklich besseres Markup schreiben, dass die semantisches Markup schreiben. Leider nicht mal von Leuten aus unserem Dunstkreis, die jetzt irgendwie Developer Advocates oder sonst was sind, sich zumindest so nennen und in großen Firmen arbeiten, die dann auch in Frage stellen, wozu semantisches Markup überhaupt gut ist. Da frage ich mich halt dann doch irgendwie, ob die den richtigen Job haben. Ähm, ich habe zum Beispiel heute 60 Bewerbungen durchgelesen für einen Senior Web Developer Job. Also Frontend. 60? 60, ja. Ich habe mich da fünf Stunden hingesetzt und bin die durchgegangen. Ähm, für einen Senior Developer, Senior Frontend Senior Developer Frontend Job. Senior Front End Developer
1: okay. Genau, richtig. Ja, Kurze Zwischenfrage. Ähm, ja. Wie habt ihr diese Bewerbungen bekommen? Ja, das frage
2: Das ist relativ einfach. Ich habe da eine, eine ganze
0: Menge Telefonmann von einer ganzen Menge Recruitern, die das auch gerne wissen Nee, möchten. das ist
2: noch viel einfacher. Kann ich euch direkt sagen, man erlaubt Remote Work und fertig. Ah. Okay. Mhm. Und zwar Vollzeit und ja. Aber okay, Dann kriegst du äh, nicht ja. nur 60, sondern deutlich mehr. Also ich habe nicht alle durchgeguckt. Gut, aber, aber ich, ich ahne, dass von diesen 60
0: Bewerbungen, wenn wir jetzt im Kontext dieses Themas darüber reden. Naja,
2: also sagen wir mal so, von den 60 Bewerbungen sind 40 oder so verwertbar, wo man irgendwie halt was rausfinden konnte, äh, wo halt nicht irgendwie alles gefehlt hat. Und ich habe tatsächlich nicht eine Referenz, nicht ein Codebeispiel gesehen mit HTML drinnen. Wo ich gesagt hätte, hey, cool, das überzeugt mich jetzt vollends, weil da irgendwie halt das, die richtigen semantischen Elemente benutzt wurden, weil da auch vielleicht meine Area Role mit drin war. Ich habe keine einzige Area Role gesehen heute. Keine einzige. Und äh, halt das wildeste Markup und was halt ich sehr vermehrt feststellen konnte, nachdem wir halt auch nach Leuten suchen, die React zum Beispiel können. React-Projekte sind äh, mit die Schlimmsten. Hm. Da ist dann wirklich meistens nur noch Diff und Span-Suppe, wo halt auch irgendwie so total unnötig verschachtelt wird. Also dann ist er über ein Span drumrum, da drin ist wieder ein Diff, da drin ist ein Span, um dann irgendwie einen Text da drin zu haben. Und ähm, da kümmert sich halt wirklich keiner und du siehst halt ganz oft, dass die Leute irgendwie sich halt was zusammenklicken, irgendwie React Boilerplate Code irgendwo gefunden haben, dann da noch irgendwo was reinschreiben und fertig und gut ist. Und dann sagen sie halt, ja, kann ich alles. So gesehen, ich bin da gerade in einer ganz anderen Richtung irgendwie der Meinung, dass das alles nicht mehr besser wird.
0: Ja, die Frage ist halt ob, auch, ob man den Leuten jetzt, ähm, die jetzt vielleicht nicht äh, die Zeit haben, sich damit so eingehend zu beschäftigen, die halt jetzt zu so gucken müssen, ich muss mir mein Zeug drauf schaffen und dann brauche ich einen Job. Ob man den jetzt einen Strick, drauf, Strick draus drehen kann, dass die sich halt mehr auf irgendwelches JavaScript-Klimbim JavaScript, -Klim, JavaScript -Klimbim kaprizieren, als, naja, halt so mal die Grundlagen richtig hinzukriegen. Weil ganz ehrlich, von den Themen, die wir heute alle in den Müll geschmissen haben in unserer Sendungsvorbesprechung, das ist ja auch irgendwie alles, was so unter Fancy läuft.
2: Ja. Nee, man kann den sicher jetzt auch nicht direkt einen Strick draus drehen. Kommt halt auch darauf an, was man überhaupt für einen Entwickler haben möchte wenn äh, der Entwickler halt einfach nur irgendwie JavaScript-Application-Code schreiben soll, dann ist es eigentlich herzlich egal, solange du halt dann noch einen Frontend-Entwickler hast, der sich um sagen wir mal halt Markup und CSS zum Beispiel kümmert. Mhm. Dann ist es ja auch wunderbar miteinander vereinbar. Aber wenn du es halt nicht hast, dann hast du halt ein Problem und ich, ich sehe halt viel mehr irgendwie so als Problem, dass ganz viele Leute dann auch irgendwie ihre, ihr Portfolio auf React bauen und dann hast du da irgend so ein Wust-Ding, was total schöne Animationen hat, weil man hat halt irgendein React-Plugin gefunden, ähm, was Animationen macht, was natürlich auch an sich nichts mit React zu tun hat, aber naja, so ist es halt. Und ähm, dann hat so ein Portfolio halt irgendwie 8-Megabyte-Größe, funktioniert auch nur so halb, wenn ich irgendwie mal ein bisschen was ausschalte in den DevTools, hat Konsole voll mit Errors, und ganz ehrlich, das ist halt so ein One-Pager-Portfolio dann im Normalfall. Das, das heißt, wenn ich das jetzt richtig
0: verstehe, würdest du sozusagen diesen, diesen Qualitätsmangel auch über HTML hinaus ausdehnen auf die beiden anderen großen Player, CSS und JavaScript, oder sieht's da anders aus? Also jetzt speziell bei deinen Bewerbern da jetzt, die du dir angeschaut
2: hast. Naja, also bei CSS zum Beispiel, ja, hm, schaut es besser aus. Da, weiß ich nicht, ist die Codequalität meistens besser. Es, ist, es gibt extrem viele Leute, die halt irgendwie überhaupt nicht Wert drauf legen, dass Code in einer Datei gleich formatiert ist zum Beispiel. Ähm, ganz gerne werden Werte gemixt, also Pixel und EM zum Beispiel, die halt irgendwie so zusammen irgendwie drinstehen, was ich ganz komisch finde dann meistens. Also du hast halt Margin 14 Pixel, 2 EM, 18 Pixel, 1 EM. Hm. So in einer Zeile. Das finde ich irgendwie extrem seltsam. Aber gut, ähm, sonst ist es bei CSS meistens okay. Klar, jetzt nicht zwingend ideal, aber da ist es deutlich besser. Mit JavaScript ist es halt schon auch wieder extrem oft so, dass es entweder halt sehr, sehr guter JavaScript-Code ist, da merkst du dann halt, ja, okay, die können halt sehr gut programmieren, die haben da auch Ahnung von den Strukturen dahinter, wie man Code strukturiert und dann gibt es halt die anderen, die halt wirklich so eher aus diesem jQuery-Plugin-Style kommen und sich halt irgendwas zusammenstecken und ähm, Copy-Paste-Code schreiben.
0: Okay, das heißt, weil ich frage das, weil wir haben ja noch einen anderen Artikel in der Themenliste gehabt, der auch so ein bisschen in diese in diese Kerb reinschlägt. Überschrieben mit you don't want to hire me hire me because, weil ich ein ganz schlimmer Angestellter wäre, weil ich halt die Sachen richtig und rund machen möchte und nicht einfach nur fancy JavaScript oben über alles drüber streusele. Hm. Und das sei dann ja wohl nicht gefragt.
2: Ja. Ähm, also aus der Sicht von Startups kann ich das schon nachvollziehen. Also Oder was heißt von Startups? Im Prinzip aus der Sicht von Firmen, die halt die Auftraggeber sind, kann ich das durchaus nachvollziehen. Es gibt extrem viel Druck meistens von außen. Es muss schnell was gebaut werden. Und dann ist es relativ herzlich egal, was jetzt ein Entwickler irgendwie sich so denkt, was cool wäre. Und ich habe auch eine Menge Code geschrieben, der mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, musste halt schnell gehen.
0: Also Moment, ähm, ich glaube, das ist anders. Es, es wird nicht darauf keinen Wert gelegt, auf die Meinung des Entwicklers, sondern es werden Maßnahmen entschieden, die ja im Prinzip der Meinung des Entwicklers genau entgegenlaufen. Richtig. Weil, muss halt so schnell gehen, dass man keine Zeit hat, es ordentlich zu
1: machen.
2: Ja. Was oft übrigens allen bewusst ist. Es hm. wird, wie gesagt, nur keinen Wert gelegt, weil halt irgendeine komische Deadline wieder da ist. Ähm... Kann ich natürlich auch schlecht einschätzen, dazu weiß ich einfach zu wenig von so Startup-Zeug und von großen Firmenmanagements, ähm, ob solche Deadlines denn verschiebbar sind, ob das wirkliche echte Deadlines sind, oder ob das irgendwie auch so was ähm, Hausgemachtes ist von irgendeinem Manager oder so, keine Ahnung.
0: Also wenn, wenn du ein Startup bist dann, und, und du deine nächste Funding-Runde brauchst, ist das vielleicht wirklich eine Deadline, aber so im 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 laufenden Betrieb von so irgendeinem Ding, was jetzt so seine, die nächste Version seines, seines Business-Clicky-Interfaces da rausbringt? Hm.
3: Also ich kenne das Problem eher aus dem Agenturalltag, muss ich sagen, wo halt wirklich in, in irgendwelchen Dunstkreisen Entscheidungen mhm. getroffen waren, die nachher beim Entwickler so aufschlungen und wo es dann eben, also wenn du das mit, mit bestem Wissen und Gewissen machen willst, einfach nicht hinkriegst. Ähm, in, 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 ich habe nie in, in wirklichen Startups gearbeitet. Ich habe jetzt in, in der in, in dem Dunstkreis, wo es halt um ein Produkt geht, ich äh, ja das Gefühl, okay, da machen wir es richtig und da machen wir es gescheit. Ähm, wobei da jetzt da äh, quasi quasi äh, so eine parlor situation wie beim PTS, wo halt einmal geschwind 150 Java-Entwickler äh, das Web neu kennenlernen. Nicht? Mhm. Äh, das ist das ist schon eine spannende Angelegenheit, aber sie schlagen sie sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist noch immer recht interessant, wenn du merkst, okay, <lacht> ähm, es gibt einen nativen Weg, Sachen zu lösen, wie zum Beispiel Checkboxen, die kann man mit ganz wenig Aufwand so stylen, dass du dieses Switch-Widget hinkriegst und nicht äh, 20 Disks dazu brauchst, nicht? also solche Sachen, aber ja. das ist halt ein Lernprozess und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, also das unterscheidet sich ja nicht unbedingt so wirklich von dem, was wir auch gemacht haben, also wenn ich, ich habe jetzt äh, für, einen, für einen Vortrag, den ich am Samstag gehalten habe, habe ich so quasi mal die Geschichte vom Web äh, aufgerollt und habe mal so ein paar Internetseiten angeschaut, die 1998 1999 gemacht habe, ein semantisches Markup nicht zu denken. Absolut nicht. Immer der Weg des geringsten Widerstands. Warum nur extra was teilen, wenn man mit einem anderen Tag schon eher zu diesem Ergebnis kommt? Das war halt, diese, diese Trennung zwischen Style und Semantik war halt nicht da. Das war halt, wie sind ein Haufen Tags im, im Dokument. Und ähm, wie gesagt, also durch die Schule sind wir, glaube ich, alle gegangen.
0: Und sind wir da Sind wir da durchgegangen im Sinne von die liegt hinter uns? Glaube ich nicht. Na absolut nicht. Also, also also speziell speziell diese Gesch diese Idee von wegen Trennung von Markup und Layout äh, mag halt eben auf so einer abstrakten technischen Art und Weise vorhanden sein. In dem Sinne, dass es halt eben eine HTML-Datei gibt, die Leute schreiben und eine CSS-Datei gibt, mit die Leute schreiben. Aber die sind auf eine Art und Weise hart miteinander gekoppelt, dass das faktisch nicht existiert. Diese Trennung. Es ist halt jetzt komplizierter zu schreiben, weil es in zwei verschiedene Dateien in zwei verschiedenen Sprachen ist. Aber im Prinzip hast du das gleiche Problem wie vorher auch.
3: Nee, aber was du schon versuchst, oder zumindest, wo ist das, dass ich mal mit, mit den, den Elementen auskommt, die ja wirklich gut sind für das Dokument, das ich gestalte, oder für die, äh, für die Seiten, die ich gestalte. Und das ist schon ja, mal eine gute Ausgangsbasis, dass du überhaupt mal über das Gedanken machst, Das,
0: wir, das können wir zwei machen, weil ja, ja, na, du halt sowieso. eben an einem Produkt arbeitest und ich an gar nichts arbeite. Aber jemand mit halt richtig Zeitdruck im Nacken, der kloppt dann halt eben so ein paar Diffs raus, kopiert das React-Plugin und dann Na, ist es halt so. wichtiger, pünktlich fertig zu pünkt naja, pünktlich Naja, die Frage ist doch aber
2: eigentlich auch, warum nimmt man denn irgendwie zum Beispiel eine große Library wie React, bloß damit man irgendwie halt React hat, ähm, zu Kosten oder zu Lasten von sauberem Markup für eine Webseite, jetzt mal angenommen.
0: Äh, Mode. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser ganze frontend äh, MVC, ja, aber das Feldbox, hat auch nichts mehr mit, ja. mit
2: Zeitdruck oder sonst was zu tun, weil erstmal React zu lernen zum Beispiel und da irgendwie einen Component zu schreiben, damit ich dann HTML ausgebe, ganz ehrlich, ist viel mehr Aufwand, als wenn ich jetzt einfach das Markup in den Template reinschreibe. Wenn du dich aus
0: modischen Gründen entschieden hast, ein Bohrer einer gewissen Dicke zu sein, der durch ein gewisses Material durchgeht, sieht äh, alles und jedes Problem so aus, wie genau aus diesem Material beschaffen und die Lösung für dein Problem ist einfach nur
1: ein Loch. Der Peter und seine Analogie.
2: Haben wir dann irgendwie eine Chance, deiner Meinung nach, das zu beheben? oder?
1: Ähm,
0: da, also sagen wir mal so, dass, dass man theoretisch Sachen auch vernünftig bauen kann, sieht man ja daran, dass es viele Sachen gibt, die vernünftig funktionieren in unserem Universum. Ja. Ähm, aber ich denke einfach, ähm, unsere Sachen sind halt nicht schlimm genug, beziehungsweise was halt passiert, wenn was schief geht, ist halt, eine Webseite geht nicht. Und wenn du nicht gerade sowas bist wie halt eben so ein, so, 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 so ein Riesenshop wie Amazon oder sowas, dann ist das halt eben so, dann geht das halt eben fünf Minuten nicht. Ne? Das kostet ja nichts, ist ja nicht schlimm, das kennt man ja auch nicht anders, weil ja alle Webseiten äh, kaputt sind. Das ist halt normal. Aber wenn du jetzt sagen mal, du würdest anfangen, irgendwie ein Flugzeugbauer zu sein und du würdest als einziger Flugzeugbauer negativ dadurch auffallen, dass deine Flieger dauernd vom Himmel fallen sieht das halt schon doof aus. Aber solange wir halt eben in der Breite ähm, als Standardmodus haben, könnte gehen, wahrscheinlich eher nicht, dann du fällst ja nicht negativ auf, wenn es bei dir halt eben auch nicht geht. Es gibt halt keinen, keinen Grund, irgendwie Qualität im Web zu bauen, weil du ja, selbst wenn du alles falsch machst, du im schlimmsten Fall halt genauso <lacht> schlimm bist wie die direkte Konkurrenz, aber du, das reicht halt. Andere Sachen sind wichtiger. Mhm. Also war, 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 warum, so, ich, warum soll ich denn jetzt irgendwie vernünftiges HTML schreiben? Okay, klar. Ist, Auf dem ja. Papier ist es dann so, dann kann ich mir das anheften. Hey, ich bin voll semantisch. Und irgendein nicht existenter Content-Scraper? der nicht existiert, weil das ganze www eine unsemantische Diff-Suppe ist, ein solcher nicht existierender Content-Scraper könnte dann meine Webseite sauber scrapen, wovon ich A nix habe und was B nicht passiert, weil es den nicht gibt, weil die ganze Umgebung die Existenz eines solchen Tools überhaupt nicht zulässt. Zum Beispiel.
3: Aber, aber ist es tatsächlich so? Also in meiner Erfahrung hat sagt, gesagt, dass jedes Mal, wenn man sagst, okay, lieber lieber schnell äh, und und äh, grauslich, anstatt äh, richtig und ein bisschen länger brauchen, mir ist diese schnell und grauslich Immer auf den Kopf gefallen. Immer, früher oder später. In den wenigsten Fällen, dass, das, äh, dass ich mir nachgedacht habe, passt, okay, kann ich trotzdem bei diesem, bei diesem Haufen Codemüll herumwerken. Ähm, da geht es alleine darum, dass was ich mache, entweder das eskaliert nicht über, über Zeit oder ähm, früher oder später kommst du drauf, dass tatsächlich auch solche Crawlbots solche wie, wie Google und so weiter durchaus Informationen finden in semantisch gegliederten Markup. Also ich kann, mir, äh, äh, ich kann mir das einfach nicht anders erklären, dass, dass wir so einen guten SEO-Lauf haben, nur weil, also, also ohne den Fakt, dass wir dort geschaut haben, dass wir kurz Markup schreiben.
0: Da müsste man jetzt ein SEO haben und den fragen, inwiefern in der heutigen Zeit überhaupt noch Markup da ein nennenswerter Faktor ist. Ich weiß nicht. Und was also, da jetzt nicht irgendwie so Social, deine History und was nicht alles da ja. das eventuell überstrahlt. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich, ich weiß es nicht.
3: Ich, ich kann es auch nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, dass man ein sauberes und gut strukturiertes Markup macht, ich später keine Probleme gehabt habe, wenn es irgendwie darum gegangen ist, dass man einen SEO-Boost brauchen oder sonst irgendwas, weil die Grundbausteine alle schon da waren und ich wunderbar auf diesen aufbauen habe können. Das heißt, dass ich äh, ähm, über meine eigene Seiten automatisiert drüber laufe und mir die wichtigsten äh, äh, Schlagwörter rausziehe und in, in, in Microdata schreibe äh, oder irgendwelche anderen Gründe. Also Ich glaube, dass immer noch äh, äh, ein Safe-Bet ist, wenn man sagt, okay, mach's lieber gescheit, äh, dann hast du weniger Probleme damit zum Ende. Natürlich, wenn ich jetzt ähm, eine homepage quetschen bin, die in der Woche drei Seiten rausschneiden muss mit irgendwelchen kauften WordPress-Templates, ja, dann, dann ist mir das halt wurscht, aber...
0: Ja, also spe speziell in diesem Agentur-Kontext hast du ja gar keine... also ähm, die, 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 der, Dein Hauptincentive fürs fürs machen ist ja tatsächlich so, die... Äh Langzeitwirkung. Dass es genau. langfristig wartbar ist und ausbaubar ist. Aber die wenigsten operieren doch auf so einem Zeithorizont. Wenn du Glück hast, ähm, ähm, ist das halt eben so, dass der Zeithorizont wichtig ist, weil deine Firma ein Produkt hat, das langfristig gepflegt wird und wo es auch daran Interesse hat, auch übermorgen damit Geld zu verdienen. Genau. Aber selbst bei Firmen, die ähm, also die ich schon von innen gesehen habe, die solche Produkte haben und halt die regelmäßig verwenden, um zum Beispiel irgendwie Umfragen oder sowas ins Netz zu stellen. Selbst die, wo du halt eben meinen würdest, die hätten da so ein äh, langfristiges Interesse, da ist es tatsächlich so, die haben keins, weil die äh, Besitzverhältnisse von diesem Laden so sind, dass die einen britischen ähm, ähm, Investor gehören und da ist die Quartalszahl alles. Und langfristig ist halt Schnurzpippe egal. Das muss diesen Monat fertig werden und abgewickelt werden und dann zack ans nächste.
3: Genau. Dann ja, bin also ich echt also wo
0: also um die Umgebung wo ich arbeite. Ja, das <lacht> kann es auch sein, bis, ja. bis halt die bis halt die Investoren zu dir kommen. Aber tatsächlich ist das ja so. Äh, das ist ja nicht so, dass die, dass dieses dass dieses Wirtschaften so wie wir das heutzutage machen automatisch dazu führt, dass man halt irgendwie so Langfristziele erreicht, sondern alle versuchen halt eben Kurzfristziele zu erreichen und der Konkurrenzkampf macht es halt nur so, dass die, die ausschließlich Kurzfristziele erreichen und nicht über den Umweg der Kurzfristziele auch Langzeitziele erreichen, dass die halt dann von den anderen jeweils aufgekauft werden, sodass am Ende nur die Erfolgreichen übrig bleiben. So äh, evolutionstechnisch gesehen quasi. Aber erstmal operiert auch das meiste hier mit einem eher kürzeren Horizont. Extrembeispiel ist halt eben diese <lacht> äh Webdesign-Klitschen, die wir da angesprochen hm. haben. Hm. So jetzt mal meine apokalyptische Sicht der Dinge.
3: Ähm, also ich, ich, ich weiß nicht ganz, also ich habe schon das Gefühl eher, dass die Qualität längerfristig dann durchsetzt. Die Frage ist natürlich, was du längerfristig geplant hast. Wenn es wirklich nur darum geht, dass du den nächsten Kunden abfertigst, mein Gott, heute halt, halt nicht mit solche Sachen auf. Ja, wenn dann Kunde ja in einem Jahr dann zu dir zurückkommt und was braucht für dich und das einfach nicht, nicht mit einem, nicht ohne horrenden Aufwand möglich ist, weil du am Anfang einen Schaustrahl hast, dann bist du selber schuld, nicht? Und drum denke nee, ich nee, mir, nee, am Anfang in Qualität. Dann, dann,
0: dann bist nicht. du als unfähiger Entwickler schuld, nicht die Firma. Sag ja,
3: das meine ich ja. Also dann bist du als, äh, als unfähiger Entwickler selber schuld, wenn du dann auch den extra Aufwand hast, weil du in einem Jahr später deinen den eigenen Code nicht mehr angreifen
0: kannst. Außerdem ist es ja nicht wirklich extra Aufwand in dem Sinne. Es ist ja nur so, wenn du erstmal angefangen hast, sozusagen äh, es nicht richtig zu machen, da ist ja eigentlich CSS mein Lieblingsbeispiel, äh, wenn, man nicht, wenn man nicht gezielt vorgeht, ist es ja so, dass ab einer gewissen Anzahl an Zeilen CSS äh, umbricht und zu einer äh, Write-Only-Sprache wird. Mhm. Und das geht ja, das geht super lange. Du ja. kannst ja immer hinten was dran schreiben und immer den Selektor noch spezifischer machen und noch ein Important hinterhängen und, und, und. Ja, mhm. Aber es ist ja jeweils bei dem individuellen Fix, den du durchführst, ist es ja nicht dein Problem. Ja, es wird irgendwann in zwei Jahren, wenn das Ding auf zwei Megabyte angewachsen ist, die Datei, und wirklich mal irgendwie da mal was grundsätzlich umgebaut werden soll, dann ist es ein Problem, aber nicht notwendigerweise deins. Bist du dann überhaupt noch da? Ist das dann dein Projekt? Man weiß das ja alles nicht. Ja, also ich habe ne? genau aber solche Probleme. Warum würdest, du das, warum würdest du das irgendwie ordentlich machen, wenn du einfach sagen kannst, ah hier, das soll grün werden, drei Zeilen, läuft, okay, nächstes.
3: Du hast, du hast absolut recht, aber also ich, ich habe natürlich auch solchen Code gesehen und habe in diesem Code herumvorwerten müssen und habe nachher einfach auch gesagt, okay, ich schmeiß einfach hinten drei Zeilen dran, weil dann ist das Ding erledigt und dann kannst du zur nächsten mhm. Aufgabe gehen. Ganz, ganz mhm. klar. Aber da war halt auch der Grundstück einfach so, dass du nicht nicht verwenden hast können. Nicht? Und wir haben gesehen, also jedes Projekt also war so, wo man gemerkt hat, okay, das sind Sachen, jetzt einfach nicht gemacht worden gemacht waren, dass wir es weiter haben. Irgendwann ist uns das auf den Kopf gefallen. Spätestens in einem halben Jahr, was du Wartungen machen wirst. Sachen, die wir gleich von Anfang an gescheit gemacht haben, die kannst du jetzt dann ordentlich warten. Also ja. das kommt immer darauf an, was, was du auch vorhast. Tatsächlich war das aber so, okay, da kommt ein Projekt von oben, du hast irgendeinen Zeitdruck und musst das Ding erledigen, du hast irgendein Deadline, das du einhalten musst und keiner drängt da, dass du vielleicht äh, gerne einen Langzeitkunden hättest, der länger für dich was braucht und länger für dich Supportstunden ein, einfordert, nicht? Und tatsächlich ist es nachher so, dass du diese Supportstunde nicht pro Stunde abrechnen kannst, sondern nicht pro gedachter komplexität der Aufgabe. Und wenn diese eigentlich kleine Aufgabe, die heißt, okay, mach alle Seiten überall, oder mach alle Links überall grün, äh, auf einmal 1000 Nebeneffekte ausortet, äh, dann bist du als Entwickler eben selber schwitz. Hättest du das am Anfang gleich gemacht, hättest du das Problem noch nicht gehabt. Habe ich oft nur gesehen, und die haben immer wieder gedacht, um Gottes willen, warum, die, warum haben wir das nicht gleich gescheit gemacht? Nicht?
0: Ja, also du hast jetzt das ist das man, man ist dann schuld, dass man okay, das ist vor einer besonders unangenehmen Aufgabe steht. Also ich ich bin noch so auf der Suche nach der endgültigen Konsequenz dann. Du hast dich also in diese Lage reinmanövriert, die unangenehm ist, aber und und du stellst und wir stellen fest, okay, äh, so äh, der 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 Angeklagte ist schuldig, aber welche Konsequenz erwächst jetzt daraus?
3: Du arbeitest vielleicht länger an irgendeinem cast der der eigentlich nicht so lange Zeit in Anspruch nehmen sollte.
0: Und wen interessiert das am Ende?
3: Ja, das ist die Frage. Um, hoffentlich dich, nicht. Aber tatsächlich ist es eh so, dass du dann wahrscheinlich eh, wie sagst, vielleicht hast du schon längst den nächsten Job und dann ärgern sich heute Leute nach dir.
0: Das meine ich. G gibt halt eben nicht so, ja, gibt halt eben keine meine, Incentive, die, weißt du? Ja, wenn, 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 halt wenn, 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 wenn du bei Airbus da irgendwie so äh, halt eine Schraube falsch reindrehst und das Ding fällt vom Himmel, dann bist du halt raus. So, dann baust, ja. du, halt, dann baust du halt eben keinen Verkehrsflieger mehr jemals wieder. <lacht> Ne? Und bei uns ist halt eben der, äh, wie gesagt, der Kaputtzustand heute normal. Ich habe heute zweimal versucht Hacker News aufzurufen, zweimal kam mir entgegen, ja geht halt nicht, weil ist halt irgendwie nicht reachable oder sowas, keine Ahnung, geht halt nicht und interessiert mich halt auch nicht, weil es kennt es ja nicht anders, so muss das sein, das ist mein World Wide Web. Hm.
2: Ja, aber wir sprechen ja jetzt aktuell oder ihr beiden sprecht jetzt gerade immer nur von irgendwelchen Sachen, die theoretisch am Anfang erstmal mehr Aufwand sind. Also was... Hm. Bescheid zu konstruieren, ist mehr Aufwand, als irgendwie was schnell hinzurotzen. Richtig. So. Ja, ja. Das Problem ist aber doch eigentlich auch ein ganz. Also ich sehe das Problem an einer anderen Stelle, weil ja, klar, dauert es irgendwie länger, gewisse Sachen sinnvoll aufzubauen als andere Sachen. Aber wir machen so viele Sachen viel komplizierter, als sie eigentlich sein müssten, obwohl sie dann sogar richtig wären. Also wir erfinden irgendwelche komischen CSS-Selektor-Syntaxen die dann irgendwelche States zum Beispiel abbilden und stattdessen gibt es aber halt auch einfach Area Hidden zum Beispiel als Attribut und du kannst das genauso nehmen. Das kostet dich keine Sekunde länger, funktioniert genauso, ist aber semantisch und sogar accessible danach. Und ich frage mich halt warum bauen wir uns oder konstruieren wir uns irgendwelche virtuellen Problemchen, die vollkommen abstrus eigentlich sind, also ich meine, ganz ehrlich, irgendwelche States in eine Klassennamensgebung zu verlagern, schon irgendwie ein bisschen absurd eigentlich, ähm, statt dass wir es einfach mal richtig machen. Oder oh, da habe ich eine
0: ganze, okay. einen ganzen Haufen an Theorien. Ja, ja. <lacht> so, ja. Also erste Theorie erste Theorie ist natürlich die, äh, wenn du ein Hammer bist, sieht alles aus wie ein Nagel. Willst du State wechseln, nimmst du CSS, weil CSS kennst du, Punkt. Äh, zweites Ding, jetzt speziell hierauf angewendet, ist halt eben, dass ich glaube, dieser ganze, diese ganzen Barrierefreiheitsfeatures von W3C und Area speziell einfach ein riesengroßes PR-Problem haben, weil ich deren Dokumente ganz, ganz schrecklich finde. Durchaus, ja. Die sind einfach zu lang, du kannst niemandem zumuten, die zu lesen. Du kannst, ja, vor allem Spezifikationen
2: kannst du eh nicht jemandem zum Lesen geben.
0: Also. Ja, und die ganzen Dokumente drumherum ist halt auch schon diese Introduction to Area, wenn ich das immer aufmache, dann werde ich erstmal von irgendwie so 80 Seiten Bleiwüste erschlagen, ich übertreibe nur leicht. Aber es ist tatsächlich einfach nur so unglaublich viel Zeug, statt dass die mir mhm. sagen, hiermit hast du äh, folgenden Effekt und ähm, man kann das ja irgendwie fancy demonstrieren. Ne, baust du eine Roll ein und dann kannst du ja, du könntest ja, es gibt ja ganz vereinzelt irgendwo da im Internet, so irgendwie so zwei Minuten Videos, die dir zeigen, hey, wenn du Rolls hast, wird dir das angesagt, wenn der Screenreader das durchliest, du kannst da hinspringen, etc., etc. Aber die verzichten ja komplett mhm. darauf, ähm, sozusagen ihr, ihr, ihr Zeug zu verkaufen in Airquotes, also zu sagen, hier, das ist eigentlich ganz cool, du machst relativ wenig und kriegst dadurch verdammt viel Effekt, sondern die ähm, ja, schreiben halt unkonsumierbares Zeug. Und das ist jetzt speziell der Grund, warum von Y-Area noch nie jemand was gehört hat. Und da mache ich wirklich niemandem einen Vorwurf, weil das Zeug ist halt eben nicht konsumierbar.
2: Naja, das stimmt schon.
0: So, und hm. wie gesagt, der Hauptgrund ist wirklich so... Ähm, Achso, einen, einen habe ich noch vergessen. Ähm, Hammer Nagel erstens. Zweitens, Y-Area ähm, hat halt ein PR-Problem. Und das Dritte ist halt, wenn du das ähm, Problem, das du zu lösen versuchst, ähm, im Alpha des Gefechts erstmal falsch identifizierst und einen gewissen Weg einschlägst, der auf lange Sicht suboptimal ist, aber irgendwie so gerade geht, wie eben dieser State-Switcher mit CSS, mhm. dann ist es halt, wenn du erstmal gemerkt hast, oh, ich bin ja völlig auf dem falschen Weg, ich fahre gerade einen Umweg, es möglicherweise, das weißt du ja nicht, dann immer noch für dich unter in, unterm Strich besser geradeaus zu fahren und auf langem Weg wieder irgendwie so in die Nähe deines Ziels zu kommen, als zu wenden, zurückzufahren und neu anzufangen. Mhm. Und deswegen, ach so, äh, habe ich ja völlig falsch verstanden das Problem. Ach, das wird auch schon so gehen. Das wären so meine drei Haupttheorien.
2: Mhm. Ja, schade. <lacht>
3: <lacht> ähm, Was machen wir jetzt draus? Es ist ja nicht schlimm, dass wir Ole nur lernen müssen. Nicht? Hinweisen, wir ja, mal besser machen.
0: Ich, ich, ich frage mich halt eben auch, ähm, wie schlimm es denn wirklich ist. Also klar, uns, uns bluten die Augen, wenn wir irgendwie den Code ähm, aufmachen. Aber es scheint ja so zu sein, dass äh, wir und die armen paar Leute, die wirklich auf Screenreader und Konsorten angewiesen sind, äh, die halt sind, die am Ende den Preis bezahlen. Und für die meisten Leute reicht's halt noch so. Es ist halt eben nicht, dass der Airbus vom Himmel fällt. Oder die Boeing oder was auch immer sondern ist halt nur so, manchmal geht die Webseite halt nicht. Und ich glaube, es ist halt einfach, ähm, wenn unser Code nicht funktioniert aufgrund dieses Zeugs, das wir halt eben bauen, was halt im Prinzip irgendwie so Plattform für Werbung und so Zeug ist, das ist halt nicht wichtig genug, unterm Strich.
2: Frage ich mich halt, ob das immer noch so ist, wenn man jetzt gerade irgendwie so in Bereich Medizin schaut, wo ja auch immer mehr Web Applications gerade an Start gehen.
0: Ähm, ja, also, also Medizin, kannst weiß du dann ich halt nicht. schon kritisch
2: werden, meiner Meinung nach.
0: Ne, also sagen wir mal so, denk, denk mal doch lieber kapitalistisch. Denk einfach an so einen Shop.
2: Ähm, wo du übrigens gerade zum Beispiel von einem Flieger sprachst. Ähm, ich habe letztens gelesen, dass irgend so eine tolle Airline ihr ganzes neues Mediasystem neu gebaut hat, irgendwie auf Node.js gebaut hat, jetzt ganz mhm. toll mit Web-based. Ähm, Entertainment-System. Wenn ich mhm. mir das irgendwie so ein bisschen dazu vergleiche mit ähm, Leuten, die halt aus dem Entertainment-System auf die Flugzeugsteuerung zugegriffen haben offensichtlich. Ja, weil die, weil die ähm, Systeme nicht physisch getrennt waren, ne? Genau. Dann muss ich mich halt schon fragen, lassen wir nicht mit unserem Code auch vielleicht mal ein Flugzeug abstürzen? Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, es ist irgendwie so wesentlich
0: einfacher, auch so jetzt rein so mathematisch zu argumentieren, wenn du dir halt einen Shop anguckst. Ich meine, wenn der Shop down ist, kannst du ja eben messen. Solange der down ist, verkauft der exakt gar nichts. Mhm. Und kannst halt eben die Differenz darstellen zwischen der Zeit, während der Shop halt eben läuft. Ja. So. Aber selbst da ist es halt so in in so einigen Firmen. Ich weiß nicht, ob die jetzt zuhören oder so. Aber ich habe war letzte Zeit ziemlich häufig bei so Läden, wo sie halt eben so richtig fette Shops bauen und so wirklich auch so eine Software an den Hacken haben, die irgendwie 20 Jahre alt ist oder sowas. Und die macht halt exakt so viel Spaß, wie ihr euch das jetzt gerade vorstellt. <lacht> ja. Ja. Aber
2: es ist halt nicht schlimm genug. Hm. Ja, ich glaube, ja. dass ein Problem auch dabei ist, du sagst ja immer, wenn so ein Shop mal fünf Minuten down ist, das sehe ich gar nicht als das Problem, weil damit können die Leute nämlich tatsächlich was anfangen, aber wir sprechen ja jetzt sonst immer von irgendwelchen Accessibility Features oder Geschwindigkeit, Performance, solchen ja. Sachen, das sind ja keine so direkt <lacht> sichtbaren Probleme. Also es das ist halt kriegt total, man ja normalerweise nicht mit, außer du sitzt halt selber in einem Edge-Gebiet im Zug irgendwo oder was weiß ich, bist halt selber blind oder keine Ahnung was. Ja, Also ich habe letzte, hab letzte Woche ziemlich viel Zeit darauf verwendet, irgendwie so mit den Leuten mal zu
0: diagnostizieren, warum das denn so unglaublich unmöglich langsam scrollt. Mhm. So Und das ist halt noch im Bereich von, es geht halt nur noch so. Und wir wissen ja alle, dass man so messen kann, wenn der Shop halt eben nicht performt, dann gehen die Sales halt eben um so und so viel Prozent runter. Mhm. Das ist ja, ist ja eine Binsenweisheit. Aber die paar Prozent, die reichen halt nicht. Dann ruckelt's halt. Wäre zwar schön, wenn es nicht ruckeln würde, aber pff, weißt du, beim dem nebenan ruckelt's ja genauso.
1: Hm.
0: Ich meine, ich meine, was ist jetzt irgendwie so? Was ist denn jetzt so das strahlende Beispiel von einer super runden, gelungenen Webseite, äh, an dem wir uns orientieren und nachdem wir streben, unser nächstes Projekt ganz genauso zu bauen?
3: Also ich glaube, es gibt immer diese ähm, guten Beispiele für unterschiedliche Gesichtspunkte. Diese eierlegende Wollmilchsau habe ich selber noch nicht gesehen. Aber
0: das Ding ist halt, wahrscheinlich, wahrscheinlich, pass auf, wahrscheinlich sehen die auch nur so gut aus, solange du ausschließlich den Blick von außen hast.
3: Ähm, weiß ich nicht, also ich, ich, ich habe mich zum Beispiel immer sehr gefreut, weil wie ähm, das Smashing Magazine durch alle Performance-Tests durchgehoben habe und gesehen habe, hey wow, die haben dort wirklich bis aufs Äußerste hinoptimiert. Das war für mich ein gutes Beispiel äh, mit mit lehrreichen Geschichten, äh, die ich für meine eigenen Webseiten übernehmen habe können. Mhm. Das gleiche auch für Accessibility, nicht? da gibt es, vor allem gar kein Beispiel an, aber bin immer mir sicher, da gibt es auch Webseiten, die es halt total hinoptimiert drauf
0: und schaut trotzdem spitze aus. Ja. Auch bestimmt gibt's die da ja. vereinzelt. Aber sie fallen dir partout nicht rein. Äh, Accessibility, will, äh,
3: nicht, ne? das ist ja, guck
0: will nicht, will nicht sagen, dass es die nicht gibt. Aber ähm, weiteres Indiz in die Richtung ist halt eben, ist halt gar nicht so schlimm, dass es halt eben alles nur so mittelgut funktioniert. Für uns. Reicht doch. Ne? Das Magic Magazine hat halt eben den, äh, sagen wir mal so, die Herausforderung eines ja sehr speziellen Klientels. Hm. Wenn die jetzt wirklich ihre Webseite, da, wenn die jetzt irgendwie wirklich 8 Megabyte groß wäre, die würden damit ja auch nicht, das würde man denen nicht durchgehen
1: lassen.
0: Ja. Ne? Aber ich, das ist ja eben ein sehr spezieller Sonderfall, ja? Mhm. Oder irgendwie, wenn jetzt so die 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 Webseite das Intro zu By Area keine einzige Roll in ihrem Markup hätte, würde man denen nicht durchgehen lassen. Mhm. Aber sonst? Ich wette, die meist, ich, ich, ich wette die meisten Webseiten von Seos stehen bei Google nicht auf Platz 1.
3: Also ich ich glaube mal ganz stark, dass zum Beispiel langsame Seiten äh, an jeden auffallen. Vor allem den Leuten, denen das noch zu langsam ist. Um, Genauso kaputte Seiten.
0: Na ja, aber kaputt und langsam ist doch auch so, ist, ist doch auch das ist ja, es ist ja nicht so ein, so ein binäres 1 äh, und 0. Genau. Das ist ja ein sehr großes Spektrum, auf das, dem Das du ist richtig, aber kannst. es gibt
3: immer wieder diesen Bereich an, an, an Leuten, bei denen das noch zutrifft und das sind vielleicht verlorene Kunden, nicht? Also je optimaler der Seiten ist, um, umso besser ist für die Leute, die es
2: Ja, also bei den Ladezeiten ist auf jeden Fall so. Da ist es, also habe ich schon bei mehreren Leuten, die jetzt absolut nichts Großes mit dem Internet machen, eher sogar selten das Internet nutzen, wenn das nicht irgendwie lädt in der ja, akzeptablen Zeit. Und ich meine, akzeptable Zeit, da sind wir jetzt nicht bei vier Sekunden oder so, sondern die warten schon ihre 15 Sekunden oder 20 Sekunden. Aber wenn dann halt immer noch gar nichts erschienen ist, dann machen sie halt einfach den Tab wieder zu. Genau. Fertig.
3: Äh, mhm. Ich denk an riesengroße E-Commerce-Plattformen, und wann die nicht schnell ist, hast du ein Problem, und wann die nicht accessible ist, hast du auch ein Problem, weil du halt potenzielle Kunden raussperrst. Äh,
0: mhm. Moment, Moment. Aber für wen ist das ein Problem? Für den Shopbetreiber? Ja, für den Shopbetreiber natürlich. Aber solange das, solange, solange das Problem nicht groß genug ist, dass der davon irgendwie ernsthaft pleite weißt geht, das? Ist, das ja kein, ist das ja kein Problem für diejenigen, die das Ding am Ende bauen. Ja, kannst du, also, kannst du da,
3: das mit Sicherheit sagen? Das ist immer wieder, das ist ja genau das Ding, woher weiß ich, dass das kein Problem ist für meine Kunden, wenn meine Kunden gar nicht auf die Seiten kommen. Nicht? Das ist, wenn ich bei meinen ja. meine 20% die äh, Drop-Off-Rate habe, äh, von diesen 20% 100% nicht da wegen Accessibility-Gründen äh, von meiner Seite wegspringen. Nicht? Solange du das nicht machst und solange du eine Qualität lieferst, kannst du nicht sicher sagen, ob du die mhm. die Ding verlierst. Ist eher ein das Problem, sage ich ja, aber...
0: Ich wollte es gerade sagen, sicher sagen gibt es ja in unserem Feld sowieso nicht. Wir sind ja hier eh noch auf dem auf dem, ja, sag's ja immer, auf dem, dem ja immer, Niveau einer Protowissenschaft, wo halt eben, ich glaube, das beste Argument ist, dass du zu Felde führen kannst und irgendwie Daten zu irgendwas schon gar nicht erhoben werden. Das ist ja so, das Zeug, was du da den lieben langen Tag treibst, ist ja die absolute Ausnahme. Äh, so mit Analyse und Gedöns. Aber natürlich das ist halt eben nicht üblich. Und ja, ich glaube, ich kann das sagen, nachdem ich in, 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 gerade im letzten Jahr verstärkt in so größere Shops mal habe reingucken können, immer nur kurz und so für drei, vier Tage und vielleicht ist mein Eindruck auch völlig verkehrt, aber so schön ist halt alles nicht. Da die dazu. Ja, und ich würde halt eben ich würde halt eben so als Fazit festhalten, es ist halt eben alles kaputt und so, aber solange die einzigen, die die einzigen, die darunter ernsthaft zu leiden haben, sind wahrscheinlich so Leute wie wir und mhm. der eine oder andere, der halt eben mit dem dem mit dem ein oder anderen Accessibility Feature Geholfen wäre, Nein. aber das reicht halt nicht. Ist nicht relevant genug. Da sind andere Dinge wichtiger.
2: Ja.
3: Ich kann da nicht widersprechen. Das Einzige, was ich sagen Falls kann, ich glaube, egal in welchem Softwareentwicklungsbereich, ob das jetzt in Webseiten ist, Webpaplikation ist oder irgendwo anders, wenn es Qualität liefert, dann wird sie das in Zukunft gut auf die auswirken. Ich hörte immer. Und alleine, wenn es der Anselm ist, der die noch einstellt, weil du so ein schönes Markup geschrieben hast.
0: <lacht> Boah.
2: Naja, ich stelle keinen ein. Aber, ja. Ich bin dann auf jeden Fall positiv beeindruckt.
1: Du lässt einstellen, das ist doch auch schon mal viel wert. Ja. Klingt doch auch viel besser. <lacht> Was du aber auf jeden Fall gemacht hast, ist auch, du hast einen Artikel geschrieben äh, zu einer Kleinigkeit, die kaputt ist im Web, ähm, nämlich insgesamt das komplette Thema hm, HTTPS, in Anführungsstrichen Provider. Wir haben ja schon öfter mal über SSL-Verschlüsselung und so weiter gesprochen. Ähm, du beschreibst jetzt hier äh, anhand eines Beispiels Cloudflare, wie einen Service dir äh, die Möglichkeit gibt, deine Webseite zu verschlüsseln, obwohl du eigentlich selbst gar keine Verschlüsselung anbietest, aber du argumentierst auch, eigentlich ähm, ist das keine richtige Verschlüsselung. So ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger. Stell doch nochmal genau da, worum es in dem Artikel geht, bitte. Halt, stopp. Zuerst
0: stellst du mal für die Do Doofen wie mich da, was Cloudflare eigentlich ist und was die so verkaufen, zu behaupten, bevor wir dann uns die Wahrheit angucken.
2: Okay, ähm, genau. Also ich habe den Artikel geschrieben, ähm, mir geht es eigentlich gar nicht um irgendwas, was kaputt ist, sondern dass die meisten Leute, die halt dann Produkte einsetzen, überhaupt nicht verstehen, was sie da eigentlich tun und ähm, deswegen dann halt das Ergebnis kaputt ist. Also es ist nicht irgendwie das Produkt, was äh, an sich kaputt ist, aber na gut, erklären wir mal, was Cloudflare ist. Ähm, Im Endeffekt, Cloudflare ist ein Provider, der deine Webseite beschleunigt, ähm, also der kann die Performance ähm, automatisch verbessern, der kann äh, das DNS für dich hosten, kann das auch eben ähm, in so ein Anycast-CDN legen, das heißt, ähm, je nachdem, wo du auf der Welt gerade bist, wird halt der nächste Name-Server dann äh, dir zugewiesen und dadurch wird halt die Seite schneller geladen auch. Die schützen deine Seite auch vor einer Distributed Denial-Off-Service-Attacke zum Beispiel. Ähm, cachen Sachen für dich und so weiter und so fort. Was sie eben dann auch noch machen, ist HTTPS anbieten. Ähm, müssen sie natürlich eigentlich auch, weil sie ja eben den CDN und eben diese ja... Ähm, Phishing und denial halt off service attacken prevention anbieten. Und wenn das auf einer Seite passieren soll, die HTTPS an sich schon anbietet, dann kannst du ja schlecht als ähm, Service, der davor geschaltet ist, also den der Kunde im Endeffekt sieht, das dann nicht anbieten. Genau. Ähm, so viel zur Funktionalität von Cloudflare. Ähm, für dich als Kunden funktioniert es im Endeffekt so, du hast eine Webseite, hast dafür eine Domain. Äh, normalerweise setzt du halt den DNS-Server auf die äh, auf Name-Server und IP äh, von deinem Provider eben. In dem Fall setzt du es dann eben auf die Cloudflare-DNS-Server. Das heißt, du lässt jetzt tatsächlich erstmal deine Domain auf Cloudflare-Server zeigen, weil die die Anfrage verarbeiten und Cloudflare holt dann von deinem Server, wo diese Webseite liegt, ähm, den Content und stellt den sozusagen auf deiner Domain dar.
3: Okay. Also quasi ein cachender der Proxy, verteilt auf der Welt.
2: Genau genommen, ja. Eigentlich ist es nicht viel anders als ein Proxy. Also, ja. Mhm. Kann man so sagen. Ist super einfach gebaut. Ich meine, es ist halt für einen normalen Entwickler, der jetzt eine Webseite einfach mal da über Cloudflare laufen lassen will, innerhalb von, ich weiß nicht, fünf Minuten eingerichtet und dann muss er halt noch, wenn er den kostenlosen Tarif hat, bis zu 24 Stunden warten, bis das SSL-Zertifikat aktiv wird. Aber, ja, ist halt wirklich sehr, sehr simpel gemacht. Was, glaube ich, auch der Grund ist, und es ist eben kostenlos und hat ein CDN und so weiter. Alles, was man eben heutzutage haben muss, angeblich. Dass dieser Service so verbreitet
3: ist. Also das CDN ist ja eigentlich einer der, der Hauptgründe, glaube ich, warum man Cloud für in erster Linie nimmt und hatte die ist so das Benefit, das du kriegst. Mm. Also so ob sie zumindest kennengelernt, nicht. Also das, das ja. einfach einzurichtenste CDN.
2: Ja, klar, weil das, also gut muss man jetzt auch sagen mittlerweile ist das eigentlich vollkommen egal welches CDN du nimmst die haben alle dieses äh, Pull Origin mhm. Feature das heißt der Setup ist dabei keinem einzigen CDN irgendwie noch groß anders mhm. ähm, was halt schon ein gutes Feature ist du kannst halt zum Beispiel GitHub Pages mit Cloudflare zusammen nutzen und dabei auch über HTTPS nutzen mhm. Und das ist halt gerade für extrem viele von den Entwicklern, die dann halt irgendwie ihren Blog oder ihre Webseite auf GitHub hosten mit Jekyll oder wie auch immer, ist das natürlich cool, weil die können dann einfach HTTPS äh, da anbieten. Das Problem ist eigentlich ein ganz anderes. Ähm, Im Prinzip hatte ich ja schon gesagt, ähm, der Origin-Server, also da, wo deine Webseite liegt, bietet zum Beispiel HTTPS an, muss das aber gar nicht und Cloudflare bietet HTTPS an. Wenn du jetzt halt eine HTTP-Seite hast, dann kann Cloudflare die ja auch abrufen. Und du kannst in Cloudflare trotzdem einstellen, dass das über HTTPS dann verschickt werden soll an den Nutzer. Heißt auf gut Deutsch, der Nutzer sieht einen grünen Balken, alles verschlüsselt, super sicher, passt alles und im Hintergrund werden aber die Daten von Cloudflare aus zu deinem Origin-Server unverschlüsselt geschickt. Mhm. Ohne dass es irgendjemand nachvollziehen kann. Das ist Punkt eins. Punkt 2, selbst wenn du auf deinem äh, Server HTTPS an ähm, prüft standardmäßig Cloudflare nicht das Zertifikat. Das heißt, es kann auch ein self-certified selbst äh, self -se selbstzertifiziertes Zertifikat sein. Ähm, muss nicht mal gültig sein, ist Cloudflare erstmal vollkommen egal. Du kannst das einstellen, dass das überprüft wird, ist aber eben nicht die Standardeinstellung. So, und dann, selbst wenn du das eben alles noch aktiviert hast, hast du immer noch das Problem, dass im Endeffekt halt die Cloudflare-Server ja deinen Content auslesen, der zwar verschlüsselt übermittelt wird, aber auf den Cloudflare-Servern an sich liegen natürlich deine Daten oder der Traffic, der da gerade durchgeht, der ist natürlich dort unverschlüsselt. Das heißt, kriegt jetzt irgendjemand einen Angreifer, was weiß ich, die NSA, wer auch immer da gerade Lust drauf hat, halt ein bisschen zu schnüffeln, kriegt irgendwie einen Cloudflare-Server in die Hände, ja, dann kann er halt von Millionen Webseiten einfach Traffic auslesen, unverschlüsselt.
0: Das hast du jetzt gerade als so, wenn das so wäre, könnte man ja, formuliert. Habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgerufen, Sitz San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika. Kann man das dann nicht dieser, dieser Tage als Faktum stehen lassen?
2: Naja, keine Ahnung, aber gibt eigentlich noch was viel Besseres, habe ich dann nämlich auch im, im Zuge meiner Recherche zu dem Artikel rausgefunden. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere so ein paar Impressumpflichten, unter anderem auch Datenschutzerklärungen zu Google Analytics und solchen Sachen. Hat das jemals jemand für Cloudflare gemacht, sowas hingeschrieben? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Hoffe, also im Sinne von, meine, da meine Daten werden übermittelt nach äh, USA, äh, wisse Bescheid, dass alles, was du hier tust, diesen Weg nimmt.
2: Ja, vor allem, dass halt Cloudflare als Third-Party deinen Content auch mitliest. So wie Google mhm. Analytics eben auch gewisse Aktivitäten von dir mittracken darf. Ja. Ja. Das ja, also kann klar. Cloudflare genauso. Die haben Analytics, die mhm. haben diese Distributed Denial of Service äh, Prevention, wo sie extrem viele Daten abgreifen, um eben zu schauen, ob ein Besucher gutartig oder bösartig ist. Ähm, haben diese Daten alle, speichern die natürlich. Es ist nicht ausgeschlossen, außer durch äh, irgendwelche kryptischen Sätze, die definitiv nicht äh, juristisch sind, äh, dass sie das natürlich nicht tun, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie diese Daten auch an, mit Drittparteien scheren, Also in dem Fall dann mit Viertparteien. Mhm. Und das fand ich dann durchaus wieder nochmal ein bisschen interessant, weil im Endeffekt sagen sie nirgendwo, dass deine Daten sicher sind. Im Gegenteil sagen sie sogar, dass sie im Prinzip äh, die auch an äh, Viertparteien weitergeben, wenn es denn nötig ist. Zum Beispiel, wenn halt irgendwie wenn gerichtsbeschluss da ist oder so dann geben sie das zeug auf jeden fall raus. Hm. Das steht ja, auch ich,
0: so drin. Ich meine und wenn ich die NSA wäre, würde ich also, wie gesagt, die haben sich ja, das wissen wir ja alle, in die großen Softwarefirmen eingeklinkt, die da halt eben so relevant sind, da wäre das doch mal die die erste Adresse, weil das ist ja das ist ja jetzt nicht so irgendwie <lacht> Ich bin da jetzt bei Google und die haben ja da eventuell wirklich ihr internes SSL und was nicht alles, aber speziell dieser Punkt, wo halt eben das HTTPS zwischen halt eben Cloudflare und dem Client ankommt und dann, mhm. wenn überhaupt, halt eben erstmal dann in HTTPS Cloudflare zum Origin-Server umgewandelt wird, das ist ja die Definition eines Man-in-the-Middle-Angriffs. Da würde ich meinen Schlauch anschließen.
2: Ja. Nein. Naja, im Prinzip, also ich hatte dann eben auch geguckt, ob irgendwas zur Sicherheit noch genauer dran steht. Hätte ja sein können, dass sie da wirklich Acht drauf geben und das auch dann scheren und, was weiß ich, ihre Server vielleicht alle Festplatten verschlüsselt haben und so weiter. Aber dazu war halt nichts zu finden. Dementsprechend, man kann jetzt natürlich auch Böses vermuten, will ich ja jetzt gar nicht, aber rein vermutet mal, ähm, Cloudflare kann halt nicht genügend von diesen extrem teuren Premium-Plänen verkaufen. Könnten sie halt auch einfach vom einen auf den nächsten Tag irgendwelche F AGB, Terms of Service Änderungen durchbringen und dann ähm, dir auf dem Server mhm. einfach Werbung unterschieben, von der du Aber
0: erstmal überhaupt nichts mitkriegst. Also Warum genau möchtest du nichts Böses vermuten? Das verstehe ähm, ich nicht.
2: Weil ich immer vom Guten ausgehe.
0: <lacht> bei einer Internetfirma, die 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 dann die die bei HTTPS dein Man in the Middle ist und die in den Vereinigten Staaten steht.
2: Das ist äh, ja. Ich gehe du davon hast Kurs, aus, dass du hast... diese Firma erstmal nichts Böses im Sinne hat.
0: Uh, äh, du kannst von äh,
2: Viertparteien jetzt wiederum spekulieren, was du möchtest, zum Beispiel NSA oder so. Aber die erste, also die die Firma an sich, Cloudflare zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, hat erstmal kein Interesse dran, dich auszuspionieren, weil sie mm, ihr Brötchen verdienen mit diesen Premium-Plänen.
0: Ja, ja, wir haben alle nur Befehle befolgt. Das kennen wir ja.
2: Naja, also ich bin da optimistisch, aber ähm, ich finde halt, dass jeder sich da mal ein bisschen Gedanken drüber machen sollte, dass halt ähm, ja, jede GitHub-Seite, die jetzt HTTPS hat, eigentlich ähm, keinerlei Sicherheitsgewinn hat gegenüber einer HTTP-Seite. So formulierst du das, ich würde
0: das formulieren als, man schließt sich quasi an den großen Schlauch äh, der NSA direkt an. Aber das ist jetzt ja, ja das meine ja Alu Alu http Alu auch. Ja, aber ich meine, da machst du ja, ich meine, da machst du ja den, ich meine, per HTP sicherlich, aber ich meine, da route ich es ja sozusagen wirklich zentral noch zu denen. Also ja. in, in meiner Welt der Aluhüte, wo ich den jetzt unterstelle, <lacht> dass die halt eben von einem von einem großen Geheimdienst angezapft werden und wegen einer Gag Order nichts darüber sagen dürfen, ist ja jetzt nur meine völlig wahnsinnige paranoide Einstellung. Aber ähm, wenn man halt eben vom Schlimmsten ausgehen muss. Äh, ja. äh, müsste, möchte, sollte. Vielleicht, ich bin hier der Spinner. Ich hab den Aluhut auf. Du hast ja vielleicht völlig recht. Aber nur für den Fall das, da wäre das ja sozusagen das besonders, äh, eklatante Big Brother zu Diensten sein, qua Anschluss an Cloudflare. Ähm, ja, würde ich halt nicht tun. Aber das bin ja nur ich.
2: Ja, aber wie gesagt, also auch wenn du jetzt nicht irgendwie vor der NSA oder sonst wem da groß Angst hast, wenn du sagst, das ist okay für dich, dass die da dran kommen, das war gar nicht der Punkt, weil es kann ja prinzipiell jeder dran kommen. Eben nicht nur die NSA, es kann auch, was weiß ich, lass es irgendeine Terrororganisation oder sonst wen sein, die halt da jetzt irgendwie eine Webseite übernehmen wollen. Können sie machen, kein Problem. Ja, ja. ja,
0: ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, wir zwei ähm, sind im Prinzip auf einer Linie. Mit dem Unterschied, dass ich halt den äh, Geheimdienstanschluss an eine Firma wie diese als gegebenen Fakt <lacht> nehme und nur noch den du denen noch die Möglichkeit ja. offen lässt, dass das vielleicht gar nicht so ist. Aber ansonsten sind wir uns ja einig.
3: Mhm. Um, kurze, kurze Frage. Um, okay, also Cloudflare nimmt mir jetzt deswegen her, weil es ist gratis und man kriegt der CDN und man kriegt HTTPS und man kriegt dadurch auch HTTP2 und den ganzen tollen neuen Krams. Um,
0: Komplett genau. unverdächt, unverdächtig auch, ne, umsonst dieses ja, ja, ganze na, tolle na, so Zeug. Das ist, also, ist, was ja. umsonst, ist halt
2: irgendwie ein Problem, ne? Genau, und es spart dir natürlich auch Kosten von deinem eigenen Server, weil die natürlich dadurch, dass sie extrem viel wegcachen und Traffic gar nicht erst zu deinem Origin schicken, mhm. ähm, sparst du dir halt, keine Ahnung, also das war bei mir, ich habe das nämlich auch mal eingesetzt. Ähm, bei mir waren es schlappe 20%, die ich mir gespart habe, aber ich habe durchaus Berichte von Leuten, die dann bis zu 90% an Traffic gespart haben mhm. einfach dadurch. Okay. Was um. dann durchaus natürlich Kosten spart. Klar. Angenommen. Ähm, ich bin
3: äh, Webentwickler mit wenig Geld, habe nicht die Kohle, dass ich mir das Ding als, als, äh, selbst aufsetze. Mhm. Ähm, hätte aber trotzdem gern so Benefits wie HTTP2, HTTPS und äh, ein CDN. Was mache ich?
2: Okay, erste Frage dazu. Warum brauchst du einen
3: CDN? Ja, Weil ich gerne äh, so nah wie möglich mit meinem Zeug bei dem bin, äh, der das liest.
2: Okay, wie viel Zeug li äh, lieferst du als Webentwickler aus, was direkt sofort schnell übertragen wird? Ich habe hab ganz schnelle
3: Seiten und ich finde, das es viel besser ist, wenn meine Blogbeiträge direkt, äh, also also in der schnellstmöglichen Zeit, äh, zum Ende dieser kommen.
0: Okay. Da, würd, da, da würde ich erstmal äh, fragen, ob du deine Prioritäten in der richtigen Sortierung hast.
2: Naja, sagen wir doch einfach mal Blogbeiträge, was davon von aber, CDN ausgeliefert. Aber, aber
3: also die Bilder. Ich, ich habe jetzt folgendes gemerkt, nicht? ich habe CDN aktiviert. Uh, und ich,
2: nein, also Für sämtliche was? Sachen.
3: Also alle meine, alle meine Artikel sind, uh, werden über CDN ausgeliefert.
2: Das HTML auch? Das
3: HTML auch. Okay. Genau. Uh, ich spare mir jetzt in Amerika eine ganze Sekunden Transferzeit. Cool. Ich habe 100% uh, Gewinn in Aktionen. In Benutzeraktionen.
1: Mhm.
3: Nicht unbedingt, also ich glaube 20% mehr Besucher. Aber die Besucher bleiben länger auf der Seite und lesen sie mir durch. Dadurch, dass ich den ganzen Haufen Kram, den ich da gehabt habe, gleichmäßig auf Europa und Amerika aufgeteilt habe, wo ich halt meine, meine Leser habe. Das finde okay. ich schon cool. ne?
2: Cool. Ähm, Soweit, so gut. Ähm, ein CDN kostet, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Besucher du hast, aber vermutlich jetzt nicht mehr als ein paar Zehntausend. Du hast bestimmt nicht mehr als 10 Gigabyte oder lass es 20 Gigabyte an Traffic sein, dann kostet mhm. dich das 5 Euro im Monat ungefähr. Cool. So, Anycast äh, DNS kostet einen circa 1 Euro im Monat bei einem guten Provider. Das sollte machbar sein, das sind 12 Euro im Jahr. Damit hast du nämlich das meiste, was ähm, zum Beispiel USA und Deutschland an ähm, Seiten Ladezeiten hat, schon mal überbrückt. Das ist nämlich meistens der DNS-Lookup. Mhm. und äh, den hast du durch so ein Anycast-DNS äh, schon mal entfernt. Das heißt, ich behaupte mal, dass das zum Beispiel deutlich mehr bringt, als ein CDN einzusetzen. So, dann haben wir HTTPS, da gibt's Let's Encrypt jetzt neuerdings. Ähm, klar hat ein bisschen das Problem, dass du dazu irgendwie Shell-Access brauchst, also Command-Line-Access. Hey, er ist,
0: ist Webentwickler, hat er gesagt. Aber... Ähm, <lacht>
2: Das kriegen wir alle hin. Ähm, sollte auch möglich sein. Und ein Host oder so kostet 5 Euro bei, wie heißt das Zeug schon wieder? Diese komischen Virtual Server. Äh, Digital Ocean. Ganz genau. Die. Digital Ocean, okay. Oder bei Amazon für noch billiger. Also ähm, im Endeffekt bist du bei 10 Euro im Monat dabei ähm, für alles drum und dran. Finde ich, wenn du drauf Wert legst, dass du eben HTTPS hast, ein CDN brauchst mhm. und so weiter, Voll in Ordnung.
0: Und bei der Leserzahl äh, kriegst du das auch wie über Spenden oder so wieder rein, glaube ich.
3: <lacht> ja, cool. Das klingt noch im Plan.
2: Ja, oder wenn du Let's Encrypts nicht nehmen möchtest, SSL Made zum Beispiel, die haben ein schönes Tool auch online oder in der Shell, kosten dann halt die Zertifikate 15 Euro im Jahr. Ja jetzt auch irgendwie vertretbar.
3: Um, weil wir kurz haben, bei, bei Gratis auch nicht Let's Encrypt, ist ja Gratis, du kriegst da ja Gratis-Zertifikat. Wo ja. ist ne? da ja. <lacht> ähm, der Haken?
2: Der Haken ähm, ist, du brauchst eben einen Hoster, der das irgendwie unterstützt. Mhm. Sonst musst du halt auch wieder alles manuell auf dem Server machen. Ähm, du brauchst eben entweder einen Hoster oder einen eigenen Server mit Root-Zugriff. Ähm, Sonst gibt es wenig Haken dran. Es ist frei verfügbar, es ist von den Browserherstellern herstellern abgesegnet. Äh, auch mit dem Risiko, dass natürlich ähm, Phishing-Webseiten oder sowas dieses sich auch zunutze machen können und auch schon tun. Mhm. Nämlich SSL-Zertifikate für Phishing-Domains kaufen, holen, kostenlos holen in dem Fall halt. Äh, passiert schon, naja, das haben ich bin mir sicher, damit haben sie alle gerechnet, ähm, scheint also kein großes Problem zu sein und du kriegst halt ein kostenloses Zertifikat damit. Was äh, keine Warnung halt im Browser hervorruft.
0: Und vorher waren die Zertifikate ja bloß äh, nicht kostenlos, nicht weil es irgendwie einen Grund gab, sondern weil es halt eben sozusagen halt sich da sowas herausgebildet hat, dass es halt eben kostete, so einen Teil zu haben.
2: Ja, der einzige Grund, an den sich es jetzt Nötig noch ist, ist es ja nicht. Naja, also es gibt jetzt schon auch noch einen Grund, äh, dafür zu bezahlen. Das sind eben die ja. Extended Validation mhm. zum Beispiel mhm. oder solche Sachen, wo du dann halt wirklich deine Identität äh, hinterlegst, dass du deinen Firmennamen ein ähm, Custom-Zertifikat bekommst, dass in diesem grünen Balken eben dein Firmenname steht, dass das rechtlich äh, nochmal gecheckt wurde, alles, dass du auch du bist. Also da musst du dann wirklich Personalausweis und so weiter dich in die identifizieren. Ähm, das ist das auch halt klar, ist, dass das Aufwand für den Provider ist und dass du das bezahlen musst. So ähm, sicher und richtig sicher, ne? Genau, mhm. das ist halt dann so, klar, das, was man von der Bank erwartet und so weiter.
0: Aber, Aber es gibt halt keinen Grund, warum es nicht eine kostenlose Jedermann-Version gibt eigentlich. Genau, richtig.
2: Hat halt nur niemand gebaut. Und ich meine, ähm, Let's Encrypt, ganz ehrlich, ich sehe es immer noch als beta weil solange das nicht auf jedem Host verfügbar ist, ähm, jedem Billighost, auch bei Strato 1 und 1, was weiß ich wo, im billigsten Webpaket, dass äh, mit der Domainbestellung ein Häkchen da ist äh, oder überhaupt kein Häkchen mehr da ist, sondern das einfach gemacht wird, dass da ein Zertifikat mit draus ausgestellt wird. Ähm, Meinst das du, das werden wir noch mal erleben? Weiß ich nicht. Ich hoffe es, ähm, das wäre die Lösung. Solange Stimmt das nicht. nämlich nicht so ist, glaube ich, dass äh, Services wie Cloudflare immer eine Lösung sein werden, weil es genügend Entwickler gibt, die keine Ahnung haben, wie man jetzt ein ähm, SSL-Zertifikat auf einem Server korrekt einrichtet, ohne da Fehler zu machen, wie zum Beispiel irgendwelche Private Keys drauf liegen zu lassen in einem Public, Repos äh, Public äh, Directory oder so.
0: Ja, ich glaube auch, die, den meisten Entwicklern müsste ja klar sein, was dieses Ding überhaupt tut. Ja, eben. Und, und ich meine, also, also
2: über das über das grüne Icon hinweg. Du, wie gesagt, ich habe ja selber auch früher äh, Cloudflare benutzt. Ähm, fand ich auch eine super Lösung. Und ich habe extrem lang gebraucht, bis ich dann auch wirklich mal verstanden habe, was hinter diesem ganzen Zertifikatszeug alles so dahinter steht, wie man das tatsächlich von Hand generiert. Und äh, was dann im Endeffekt passiert. Das kann man nicht erwarten, dass das jeder Entwickler weiß. Soll er eigentlich hm. auch gar nicht wissen. Also finde ich, sollte er theoretisch nicht wissen müssen.
0: Ja, also so, so grobe Kenntnis haben, ne? aber man sollte halt ja. eigentlich nicht damit befasst sein, das einzurichten. Das ist ja schon mehr so ein genau. Administrator- Infrastruktur-Ding, sollte genau. es sein. Das sagte
3: der Java-Entwickler zu HTML. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Tja, hey, hast ja recht, die anderen sind immer die komischen. Ja. So ist es. Nun gut, haben wir Spannend. vor Cloudflare gewarnt. Ist ja auch mal ganz wichtig.
2: Ja, ich meine, äh, sämtliche Services, die da ähnlich oder gleich agieren, sind natürlich nicht besser. Ne? also, also I -I wird da jetzt da nicht trifft so. jetzt nicht nur Cloudflare an sich. Äh, das ist halt der bekannteste Anbieter davon, aber sicher nicht der einzige. I I Und ich spreche da nur mal zum Beispiel so einen Konzern in Amerika an, der angeblich, wie ich heute gelesen habe, 70 Prozent des Traffics des Internets da durch Virginia durchroutet, okay. den vermutlich auch jeder kennt, äh, als größtes Shopping-Plattform-Dings. Äh, die sind da kein Deut besser. Warum sollten sie denn? Tja, ja. Ähm,
3: aber in Wirklichkeit, also was man den cloudflare menschen äh, zugute halten soll, sie spielen eigentlich sehr mit offenen Karten. Ja. Voll. Ähm, man hat halt nur mit 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 dieser mit diesem unglaublichen Angebot, dass man eben gratis alles kriegt, gerne mal die Schallkloppen auf, wenn man sie noch haben hm. Ja.
2: Nee, also Sie beschreiben das wirklich auch selbst in Ihren Hilfeartikeln, in Ihren Featureartikeln, wie man das einrichtet, tatsächlich genau diese Situation, wie ich sie jetzt nochmal aufgeschrieben habe. Aber ähm, das liest sich halt keiner durch. Deswegen habe ich es halt nochmal aufgeschrieben. Hm. Ja, cool. Ja. Dann haben wir es
1: ja. Sehr schön. So viel
2: zum Thema der kurzen Sendung heute, ne?
1: Wieder eine kurze Sendung für unsere Hörer, genau. Es kann nicht immer klappen. <lacht> Nächstes Mal dann wieder. Ja, Bis immer. dahin ein, eine tolle Zeit und lasst uns eure Gedanken in den Kommentaren. Okay.
3: Ja. Bis dann ja, und nächste
1: Tschüssi
3: Ciao Ciao
1: ja.